0: 我是卓君泽，带你关心体坛大小事，陪你小酌一下。各位听众，大家好，欢迎收听小酌一下，我是卓卓。今天是我们录音室换了新的门之后，看看隔音会不会好一点的。我是第一位使用者。好，今天要为大家带来 s o u n 与纽新闻合作的 Podcast 串联计划《非典型女生》，由二十一个 Podcast 节目联合发声，聊聊无可取代的你和我。这个活动呢是由 s o u n 与纽新闻联合主办。如果你也想要成为 Podcaster， 那你可以试试看使用 s o u n Hosting 的服务，他们提供完整的数据分析、广告盈利机会，最重要的是完全终身免费。另外，纽新闻为全台最大的原生女性。媒体平台带来女孩们想知道、该知道却还不知道的趣闻妙事，纽新闻专属于你的好新闻。非常谢谢我们的主办单位。今天我们要讲的主题是女生充职场。其实这个活动有很多不同的主题，有心灵成长、突破框架，谈家庭与职场。选择主题的时候，基本上我是凭直觉取向就选择了职场，因为我真的还蛮爱工作的，而且我好像在职场上也比较有一些心得。后来想想，其实我好像也可以谈一些心灵成长的部分，因为我最近到学校啊，或是一些企业做演讲的时候，其实大家都不是像我一样从专门的科系出身，尤其是在新闻啊、媒体这个行业里面，所以听众呢，最后的反馈都是比较想要了解更深层的一些心路历程。尤其是在面对挑战跟困境时的心态该怎么调整与拿捏？所以之后呢，我一定会花一集的时间来跟大家聊聊这个部分。可能主题会有一点点沉闷跟严肃，但我也希望说大家了解，在面对困境跟挑战或者是低潮的时候，我自己是怎么样的一个态度，然后跟大家来做分享。好，既然我选择了职场的主题，所以我们今天就来聊聊我自己定的一个方向，就是运动场域的女性力量。被报道者与报道者，这集是唱独角戏啦，没有人跟我对谈时，我讲话的语速其实就会很像机关枪一样越来越快。我不知道平常大家听的时候有这种感觉吗？有吗？好，我今天会尽量放慢，不会让大家听得太过疲累。有时候听小卓一下，听众应该有注意到，我不太喜欢把就是焦点放在某一项运动上面，而是喜欢海纳百川，最好是所有运动项目都能够访过一轮。而我这个人呢，因为从小就在性别上不太有框架，可能是家庭教育的关系吧，在我的想法里面，男生女生是一样的。这边的一样，我指的是能力值，而不是生理条件。所以，能在各项运动里面获得出色成绩的男女选手，都是拥有同样的精神与力量的象征。过往来看，运动领域其实长期都是以男性居多。尤其是在媒体这个区块，依旧是以男性为主视角。只是近几年的新闻呢，阴性化，阴是这个阴天的阴，让女记者跟女主播的数量是已经远远超过男性咯。但还是有一个有趣的现象，许多初出茅庐的体育记者，大多还是会被认为是想接近运动员的迷妹。这里的认为其实也包含女性哦，很特别吧？同样是媒体。为什么来到运动领域会有这么大的差别？而其实大家都忘记了，许多运动媒体人啊，刚踏入这一行的时候，谁不是保持着对运动的一些迷恋呢？好，再来分享一件运动场域中性别被凸显的最显著的一个事件。这件事情应该是 F1 车迷还蛮有感的。我记得是在2018年的时候。F1 当时取消了赛车女郎，哇，这件事情很大哦。没错，就是赛车床边最美丽的倩影。对我来说我觉得赛车女郎其实是这个项目、这个运动的一部分，很难给它做切割。但没想到 F1 在2018年的时候就宣布了这样的决定，而且他们的说法是，这一个传统已经脱离时代，也与 F1 的品牌价值相违背。哇哦！ Wow, 这样的声明发布后的一周啊，有一位墨尔本大学的讲师 Lauren r o s s w、well, o r m 接受媒体采访的时候，他就说：“取消赛车女郎是一件好事，而且是可以预见的。我们已经进入2018年了，女性不用再为了装点男人们的游戏而到处奔波，而且我也不会为别的行业做出类似的决定而感到惊奇。”这一段访问被许多的媒体使用疯传。结果就有不少网友对这件事情非常的有反应了，写信塞爆了这位就是大学讲师的信箱。我念几个比较偏激的，给大家了解事情的严重性好了。其中呢是有几个直接跟 Low 人这样说：“你怎么不去死？你早晚要被强奸。像你这样的人，应该当街挨鞭子。”哇，这些言论听起来非常的吓人。这是发生在 F1 取消赛车女郎之后，部分网友的反应不能代表全部的人嘛？那如果是我自己收到这样的信件的话，我应该会一个个给他搞起来。这言论已经造成了就恐吓跟威胁了，太可怕了。但是刚刚大家有仔细听 Lauren 的说法吗？有其中一段，女性不用再为了装点男人们的游戏而到处奔波。其实这就让我想到棒球场边的啦啦队。我刚刚在分享这个的时候，不知道大家有没有想到这个呢？过去其实已经有很多球迷大量的讨论，我就举几个大方向好了。有的人说看球赛就是要看球员竞技的本身呐、啊，要看球员怎么打球、怎么投球，教练怎么调度啊。这个呢是所谓的本执迷。当然还有看热闹的非本执迷，也有人是直接把非本执迷跟拉拉队迷是画上一个等号。可是我自己对于这样的论点是没那么同意啦，因为看热闹也是可以去球场享受那种气氛啊。因为像我个人就是现在已经没有什么所谓的最喜欢哪一个球队的，所以我去球场看球赛的话，我就是享受那个那种很像嘉年华的气氛，然后买球场的食物来吃，或者是去一些特别的席位，像烤肉的啦，或者是热炒的啊等等这些去享受那种感觉、那种氛围，而且呢。也不是每个人都买得起大炮相机的嘛，对不对？而拉拉队这些场边的焦点，其实也时不时的就成为媒体们报道的主角。如果有一天这些拉拉队也跟 F1 赛车女郎一样宣布取消呢？大家可以想象一下，这就呼应到今天这集要讨论的主题啦——运动场域的女性力量、被报道者与报道者。我分享一个小故事，也是跟拉拉队有关的。以前有个长官要我做新闻，不要选择太难、太有深度的议题，要我去关注赛事场边的一些花絮，比方说拉拉队。没有错，他真的跟我说：“你不要去做那些太艰深的议题，大家会看不懂。你不如就去报道拉啦队的东西。” OK， 我当下听到的时候，其实不是那么的开心，因为想说我是一个记者，本来就应该报道大家想知道的一些资讯。而不是为了收视啦，或者是点阅去做所谓的内在新闻，这样听起来我好像是本之迷，但我得声明，我自己也很喜欢看拉拉队的表演，因为就很好看啊。没有为什么。只是长官这样的指示，多少就会让我觉得说，专业啊，在这个领域当中是不是不值钱？所以我自己在成为了一家媒体公司的老板长官之后呢，基本上我没有叫记者做过像这样子的采访，因为我自己本身有朋友是担任拉拉队的，所以我就曾想过说，其实报道的内容与方向完全是取决于报道者，这点其实很重要，可是蛮多记者会因为长官的指示或者是交代就忽略了这一点，因为。笔，你的笔电都还是在自己的手上。你要写什么样的方向，还是取决于你自己。而长官或者是老板，他们只是交代了你要访问的一个主角是谁。所以我就在想，如果当时我在跟长官的对谈，如果转个念，我或许就不会太过于在意他的说法。毕竟，这些就跟平常一样，是被报道的一个主角而已嘛。而且说句老实话啦，你其实很少会看到女记者主动去采访啦啦队，大多是男记者，或者是球队安排特定的采访主题，才会有媒体特别对啦啦队做新闻。在运动领域，就是工作了一阵子之后，虽然也是我的兴趣本身，所以才可以做的那么有干劲。但是呢，在这一段时间下来，我自己也有了刻板的一些思考模式，像是我就是觉得女生记者的观察力真的比男生好。我就举我自己喜欢看的《联合报》记者陈婉金的例子好了，他是我的前辈，那他以前是《联合晚报》的记者，现在是《联合报》记者。他联合晚报作业的时间其实跟一般的报纸比较不相同，内容也更为丰富和多元。他们就不像日报一样，就必须要写这些呃比赛的过程啊，有点类似像交代流水账这样的概念。但他可以做很多不一样的发挥，他可以把焦点就放在议题上面，放在受访者身上。我就记得有一次季中选秀之后，这些选手是陆续上了比赛场上。他就写了一篇同一支队伍里面的一些年龄差距，然后非常实际的把它就是点出来说，哦，几岁几岁几岁。因为其实，在我们身边，如果真的是遇到大我们这么多岁数的人，如果说又是爸爸妈妈带你去那种长辈的场合的话，你可能真的会叫这些人叔叔或者是阿伯之类的。但其实这就是现在的中华职棒一个团队里面老将与新时代，哎、欸，这条沟，这条年龄的沟有没有办法跨过去？有没？没有办法沟通，有没有办法融合？不管是气氛上，或是真正的比赛表现上，都是休息室里面的化学反应。这其实是非常有趣的一个观察点。那我还想举个例子，是我自己的，因为我过去采访过不少届的中华棒球培训队。某一年，我记得好像是在开南大学训练吧。当时也是采访了很多的选手，就是准备的怎么样啦，然后这一次教练就是换了一个，哎、欸，蛮能聊的，那就聊了还蛮多内容的。但其中就有一位选手，就让我觉得非常的有印象，他是现在同一师队的打者郑凯文。我那时候会特别留意到他，是因为他的个性啊，跟同年龄层的球员相比，真的来得非常的成熟，而且他也不像就是其他的年轻的选手，就是会比较活泼外放，他属于比较内敛型的，然后自己训练也都是很安静啊，很默默的啊。后来我才了解说，他的家庭背景是稍微辛苦些的，因为在他刚升高中的时候，双亲就因故去世。然后家里四个兄弟姐妹都是由姑姑抚养长大，我那个时候就把他的家庭背景这件事情就是放在心里面。接近母亲节的时候，我就想到了，哎，其实我可以拍摄郑凯文的姑姑到现场看球赛的这个画面，因为就我所知，在郑凯文成为职业选手之后。姑姑基本上还是忙于工作，一场都还没有到现场看过。而且他们家是在后山，所以要看到平时的比赛，可能也要舟车劳顿一番这样子。所以那个时候我就想说，我应该可以来安排一个比较特别的母亲节计划。所以那个时候，其实安排这个专题的时间还蛮短的，所以就赶紧的联系各方啦，多方的沟通与安排啊，终于促成了那一次的母亲节的惊喜。而且啊，棒球之神真的是还蛮照顾那一次拍摄。我记得那一次拍摄呢，是在拉米戈桃园跟同义师的比赛当中，然后呢。就是这么的神奇，郑凯文手局手打戏就敲出了右外野方向的全雷达。洋春炮。这样的剧本其实真的非常非常难遇到的。当下我其实就是坐在姑姑旁边，跟她做一些采访，然后看到那一幕的时候，我们就觉得哇，这么的神奇。那姑姑她也是非常的激动。那赛后呢，我也有安排就估值，就是姑侄两人就是有。惊喜的见面，然后当然就前面有提到嘛，郑凯文他的个性就是比较就沉稳内敛型的，所以他其实，在看到姑姑的当下，他是眼眶有稍稍的泛泪还是汗呢？我分的不太清楚，但是我看得出来，他是非常的开心，而且姑姑也说，你看他就是这样了，就是不善于表达，但我知道他是很开心的，我来看他这样子，然后。那一次的新闻播出之后呢，就获得了还蛮好的一个回响。在这新闻当中，其实郑凯文和他的姑姑都是被报道的对象。身为报道者的我，其实我自己收获也非常多。在母亲节专题播出的那天晚上，我准备要就寝睡觉的时候，我就在划手机，划着划着，我就收到了一封就是来自姑姑的讯息。他说：“他在看完报道之后，才觉得自己这些年来的照顾是没有白费的。而我自己是在看到讯息的当下，也觉得自己有把记者这个工作给做好，没有浪费时间，有好好的尽到我应该要做的一些责任。虽然运动文本的产制过程当中，女性角色多半是被赋予展现她的吸引力啦，或是感性投射的职责。”而不是运动上面的专业或者是理性，也因此整个运动媒体产业啊，是默许甚至是鼓励展现他的外貌身材，或者是娇羞腼腆，而不是自信与自信的一面。其实，在这样的讨论过程当中呢，我是认为我自己是不属于娇羞腼腆这一型的啦。就是如果有看过我的节目的话，大部分都会觉得我比较是大喇喇的啦，或者是比较自信啊。OK， 还有很爱吃的那一面。但我其实想说，不管是外貌、身材、娇羞、腼腆，呃、大落落大方，或专业、理性、自信、知性，全部都是女性的特点跟优势。一定要在这样的工作上面善用你的观察力，才可以让我们的运动文本有更多不同的想象以及可能性，女性在运动媒体这样的角色里面呢，可以有更多元的发挥。我们不只可以有观察到赛事本身，我们也可以在其他边边角角地方找到很多有趣的论点，让每一则的新闻报道的价值都可以在不同的层面上面展现出来。以上就是今天的非典型女生的特辑，跟大家聊的内容：运动场域的女性力量，被报道者与报道者，以我自己的例子来跟大家做一个分享。同样做这个主题的 Podcaster， 还有确确聊影剧，我们与爱的距离 ，What Woman Want。区域切入点，大家都可以到节目的资讯栏中的网址找到他们，也欢迎去收听订阅他们的节目哦。也欢迎各位听众到 Apple Podcast 上给小卓一下五颗星评价，让我更有动力做好节目。节目也能在 s o u n App、Spotify、KKBox 以及 Google 等平台收听得到。那我们就下次见喽，拜拜。